0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、最近华邦电哦、啊、变成外资投信双调节的标的，今天股价呢跌了一块两毛，收在三十点六五，已经跌到三十块出头了。那今天正好是华邦电的股东会、啊、董事长焦佑军、啊、今天说、呃，未来一年疫情还是影响电子产业供应链的主要变数、啊呃、他预测美国基建呢会是未来主导全世界经济跟供需的状态。哦，那针对啊比较重要，我觉得针对是这个 Chromebook 需求趋缓的问题啊、哦，就是最近呃感觉起来哦，这个去年下半年、今年上半年一些夯的产品哦，包括这呃电子组件哦，开始都有这个需求趋缓，或者说甚至价格要修正的问题哦。哦，最近 Chromebook 也传出来这个问题，哦，说呢需求趋缓，哦，品牌厂对零组件供应商大举砍单呐、啊，哦，因为他们可能订单量也有这个趋缓的状况，所以就。再加上囤了很多零件嘛，好、哦，所以说就砍这个零件厂。那交交由军有针对这个问题回答，他说终端市场需求或许，好、哦，他用的说法很比较含蓄，或许跟先前乐观的预期不同。不过整体需求还是大过于供给，好、哦，那确实现在目前需求还是大过于供给了。好、哦，那出现才会出现终端需求趋缓，供应链依然供不应求的情况。所以他也承认哦，确实出出现了终端需求趋缓。哦，但是呢，他也强调供应链还是供不应求，啊，所以这个状况呢，就提供给听众朋友参考了哈。他的说法是有两个面向的哈。好，那华邦店的高雄厂啊，投资很大的一个高高雄厂的这个半导体厂呢，他说明年第四季会少量产出，第一阶段月产能一万片哈。随着投产哦，未来华邦店每年的产出渴望增加到十五到二十五亿，哦，只是今年跟明年将是投资高峰啊。二零二三年之后，资本支出可以回回到这个稳定的状态。哦，华邦电去年哦、啊，这个营收是六百零六亿啊，年增二十四趴，归属母公司的净利是十三亿。好，所以每股存益呢只有零点三三元。好，呃，确认派发股息零点二元的现金股息啊，七月十三号已经出席了嘛？哈，所以我记得出席当天是秒填息了哈、啊。但是最近股价是有短线破低的一个状况。好，那当然。这两年是华邦电的资本支出高峰啊，但是等新厂建好开始量产之后呢，这个折旧摊提的问题啊，一样会是财报的压力了哈。好，那最近是不是真的有这个呃所谓产品跌加、啊、这些问题啊？包括最近美光的股价也跌得很重哈、啊。我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好。木华
1: 哥，各位听众朋友大家好
0: 。好，佩玲，我们看到其实最近费半指数开始在修正哈、啊。那其中看像是 Cree 啊、美光啊，我都观察到，他们其实最近股价都非常疲弱，尤其美光，哦，这个连跌了连续两个交易日下挫，呃。最新一个交易日啊，就美股的周三呢，就跌了百分之一点一六的幅度。那周二是跌了五趴多，嗯，哦，很少见到美光股价可以这样跌的。它是真的是这个利润 PC 利润的问题吗
1: ？呃，第一个答案其实我觉得还是在于先前大呃木华大哥或许还记得，其实在，在呃之前就是尤其像七月份，几乎是美国科技股在领涨的一个环境，因为那时候其实基本上呃资金都还是持续去簇拥在科技股，而且那上呃七月份的时候，其实费半就是在财报公。公布期间呢，其实费办的一个财报非常的亮丽，所以整个半导体类股的涨幅非常的一个大。所以第一个，我觉得这两天的一个修正，其实呃，如果就过去五天来看的话，美光大概是跌了八个 percent， 的确是蛮重。但我觉得还是会把它解读是一个第一个是比较偏涨多回档的一个状况，第二个当然就是会去牵扯到就是在呃最近就是包括了因为财报陆续公布的差不多了嘛，那其实现在大家看的就是下半年的一个需求。那因为其实。我们看到最近其实美国甚至在欧洲地区，尤其像美国，因为大家本来之前认为，诶，变种病毒的一个影响好像对亚洲地区是比较严重的，所以我们看到亚洲股市在这段期间也比较疲弱。不过最近因为美国的新增呃确诊人数还有在住院比例上都有开始攀升的一个现象，所以这部分也让大家担比较担心接下来的一个需求面的一个部分。我觉得是这两个原因啦。那当然，因为在资金排挤之下，反而最近的资金又去呃，拥抱先前不被市场青睐的，就是在金融啦跟原物料这些的一个类股，这部分当然有受到，就是在拜登的一个基础建设呃的一个计划通过，有一些推波助澜的一个效果，那就会形成，再加上就是殖利率最近的一个弹升，就会形成就是科技还有在传产这部分出现比较明显的一个资金轮动，但基本上我们还是认为，以目前落回到半导体产业来看的话，基本上目前整个呃。半导体就是在晶片整个短缺的一个状况，目前我们觉得可能短期内还没有那么快的一个解决。那现在大家可能只是在提前反映说，是不是接下来的需求是有机会放缓？但基本上我们觉得这还是比较偏向于就是股价跟呃投资人心里面预期的一个调整。就整体的一个产业基本面来看的话，基本上我们觉得整个半导体的一个需求面基本上还是维持相对比较供需吃紧的一个情况
0: 。好，那当然另外一个。呃，日经亚洲新闻评，日经亚洲评论哈、哦，它有一个最新的报道说呢，呃，业界数位高层透露哈、哦，这个 PC 业者啊，最近对供应商下单量哈、哦，至少缩减百分之二十，暗示说今年 Chromebook 的出货量或许会比业界先前预估短少一千万台哦。嗯，哦，那呃。我记得去年下半年、今年上半年的时候，那个像 a c e r 啊这些高层啊，就说：“哎，这客户照三餐跟我们催货，哦，照三餐来跟我们催 Chromebook。”哦，现在呢说，呃，七月突然做出修正哦，这个是从创维的一个六一六一零四创维的一个高层透露。好、哦，另外翼龙也有二四五四，翼龙有注意到类似的情况，他说。他原本预测今年 Chromebook 出货可以达到五千五百万台啊、哦，但如今可能剩下四千五百到五千万台，这个的确有影响全球笔电需求跟呃今天今年翼龙出货的预估。所以看起来这个确实是有无样呢，哈，就是说在这样的状况下，从 Chrome 这个事情，我们都知道为什么去年下半年到今年上半 Chrome 大缺，就是因为居家嘛，对不对？对对。哦，远端的这个上课的需求嘛，所以导致当时你看各大 PC 厂哦，这个什么联想啦，哈，包括像是 HP 啊，他们这个 Chrome 真是缺到不行啊。可是短短没有多久，马上诸洋变色啊。
1: 其实真的是，我觉得还是在受到疫情，就是这一些是真的是属于所谓的疫情的一个受惠股啦。那因为去年其实就像台湾在五月份那时候宣布就是防疫升级的时候，也是赶快很多家长带着小朋友，因为都要居家上课，就赶快去买笔电。那时候其实也是缺货的状况。那我想其实，在过去一年，笔电市场的确享受了这样的一个荣景。那随着说刚提到了，虽然说目前的一个变种病毒有在美国是有在复燃的一个迹象。不过你可以看到，其实就美国民众，尤其像九月份，接下来他们就要进入到所谓的一个返校需求的一个部分。基本上，其实，在笔电这一块，基本上如果他们真的回到学校，虽然说这个呃未来还是会有部分的课程可能还是会有线上需求的一个需的一个状况，但基本上只要回到学校的一个情况，他们可能就会把很多的一个支出是拿去购买其他返校所需要的，不论是新增的一个背背包、书包，或者是新的一个衣服什么的。这部分当然会排挤掉相关的一个 NB， 另外一个当然就是其实去买 Nike 去了<笑>，对，因为很久没见到同学嘛，所以希望能够穿的更那个一点。<笑>那当然另外一个就是接下来其实九月份像这个礼拜像是呃三星就是要公布他们的一个新手机嘛，那、嗯、这部分其实大家也会期待九月份新的 iPhone 出来，所以我觉得这或多或少就是会在电子产品的部分还是会有一些板块移转的一个效果啦，
0: 就排挤的效果。嗯嗯、对，以前这个。美国要公布了，很多都是学校买给学生的，对,对不对？他们就是学校预算拨下去，嗯、觉是学校买给学生。现在现在可能就大家都回教室去上课去了嘛。嗯，对。好、哦，所以这个全世界景气跟产业变化是非常快速的哦。听众朋友可能在投资上面，我们在周期上面，我们要注意哦。那另外，这个美国的物价是真的见顶了吗？因为我们看到最新的 CPI 这个数字，似乎这个月增的情况已经开始趋缓了。
1: 对，呃，当然，如果就七月份的一个 CPI， 我想其实这次有点比较，这蛮呼应，就是之前联准会主席鲍尔的一个看法，就是认为整个通膨的一个高涨其实是比较偏向暂时性的因素。那这部分当然，七月份的一个通膨，不论是月增率的部分呢，都是比前一个月放缓，而且之前有跟大家分析过说，说像之前推升通膨比较大的一个因素是来自于像是二手车的一个价格。就七月份来看的话，增幅也是。从本来的呃十点五个 percent 放缓到只有零点二个 percent， 那其他的像是机票啦这种，因为呃解封之后的一个需求带动的一些服务或者是商品的价格，这个增长幅度都开始放缓，是七月份整个通膨下来的一个原因。不过基本上我们还是认为，短线上的通膨可能还是会维持在一个相对的高档，所谓的高档就是如果就年增率来看的话，整体的 CPI 可能还是会维持在五个 percent 左右，和。新的 CPI 可能还是会维持在四个 percent 以上。最主要的原因是你看到，呃，虽然说有一些像二手车的次呃价格开始有一点放缓，但是其他的像是新车价格。还是在增加的，最主要就是因为晶片短缺的一个问题，其实目前看起来还没有短期内还没有解决的迹象。另外一个就是、呃、我们比较关注的会是在一些住房成本的部分，因为其实除了民众的一个就是外出旅游带动了，像是饭店的价格是上涨之外，其他的就是我们观察到目前的美国房地产市场真的是很火热、哦，那整个房价的上涨基本上转移到地呃，移转到所谓的一个租金价格的一个上涨。其实会有一段时间的落差，那再加上最近，其实我们从财报季公布的时候也发现，很多的公司，其实中小型公司就是在就业市场的部分，他们都有去提高薪资的一个计划。那这部分我们觉得真正反映到通膨，可能还是会有一点时间。所以这部分我们觉得在未来几个月，美国的通膨，你可以说它不用那么的一个担心，但是你说要它要很快的回到可能两三个 percent， 我觉得这几率也并不是很大。所以这也就是为什么。最近的一个盘势哦，是相对比较焦灼的原因，因为大家都在关注说，到底联准会八月二十六到二十八的一个全球央行年会到底会怎么讲？那怎么讲就会牵动到不论是美元的走势，或最近上是指利率开始抬升，会牵动到成长跟价值股轮动这样子的一个状况。所以就整体来看，目前我觉得市场的气氛还是处在一个比较观望的一个状态啦。嗯
0: ，就我个人看，包尔哈嗯。我觉得他心中真正想的是，但是我<笑>我个人的想法，是，他是能拖就拖了，能拖缩缩表能拖到最后一刻，能拖多久算多久因为他他们很清楚嘛，一旦缩表开始，然、啊、后、就是、
1: 就难以回，就难以回
0: 头了。对，第一个难以回头了，第二个呢，缩完表之后就启动是绝对是升息循环了嘛，嗯，所以当然能拖就拖嘛，那他知道现在目前整个状况是。不容许太快了嘛？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花，为什么刚说包友能拖就拖啊？因为基本上美国股市的估值高、呃、同时呢，呃，涨了那么多年的多头啊，好、呃、一有这个联准会的动比较大的动作，当然金融上比较容易受到惊吓嘛。好、呃，所以说在这样经济未完全的正常化，就业还没有完全的。出现正常化，你说啊，美国失业率降到五点四，没有错啊，五点四，他还离这个先前疫情之前还有六七百万这个职务是没有补上的嘛？好、哦，这个失业还有是有多六七百万人嘛？好、哦，所以说在这样状况之下，联准会当然能拖就拖哦。那也有一些联准会的官员出来讲鹰派的看法，我觉得这个就是联准会向来他们的一贯的策略，就是有多有空，哦，让市场呢去在这个。联准会两边中呢去做猜测嘛，这样子就是联准会，你看到他们的很很一一贯的他们的手手法。好，所以不足为奇哈。好，那回到我们刚刚谈到，就是说现在目前美国的通膨实际的状况哈，乃至于刚刚佩林有在谈到，就是说杰克森后会议哈。那我们可以预期今年下半年还有哪一些重要的、這個、相关的我们要去知道的事情？我们继续请教富兰克林投顾的梁佩林协理。佩林除了杰克森后会议，下半年我们还有什么样重要的 schedule 呢？
1: 呃，当然很重要，就是呃，基本上第一个，我们还是认为说 Jackson 好会议其实，但最近这几天很多，包括副主席啦，还有一些官员，其实都对于支持购债的一个看法，其实都蛮偏鹰派的。所以我觉得，其实这状况的确是有一点超出我们原本的一个就是认为的一个状况。不过，其实就整体来看，我们其实跟木华大哥的一个看法是差不多，就是我们也是认为联准会会。呃，重申就是在八月底的时候，他会去重申说他已经做好准备，只要美国的状况，呃，就业市场是持续在朝这样子的一个复苏的情况的话，他们已经做好准备要进行政策的调整。可是真的实际采取动作，基本上我觉得可能，除非说九月初公布的一个就业报告非常的好，之呃的一个状况之下，有可能会提前宣布要缩减 QE， 不然我觉得应该还是以今年年底正式宣布缩减 QE 的一个几率是相对比较高的。嗯那就下半年来看的话，当然很重要，就是第一个就是这个礼拜美国公布的，就是在他们通呃通过五千五百亿要未来五年要新增的一个基础建设计划，就是在参议院。那因为马上就通过了三点五兆美元的一个预算的一个纲要，那因为其实它只是一个纲要而已，所以到九月中左右就是呃预。各个委员会要提出他们本身的一个内容的一个草案。那虽然说民主党他希望透过他在参议院席位的优势可以避开共和党，可是其实老实说，对于三点五兆美元里面关于很多不论是社会福利也好，或者是对于一些气候变迁应对的政策，民主党本身内部就有分激进派跟温和派，看法非常不同。所以我觉得这在未来几个月还会是一个很大的一个挑战啦。那因为这也绑架了，就是在那个基础建设法案。的部分，所以我觉得虽然说整体的趋势是还是会一定朝，就是美国还是要扩大它的一个基础建设，只是这个时间点跟最终通过的一个版本还是存在一些不确定性。那另外一个就是这个法案当中也绑架了，就是在美国九月份。其实会有它债债务到期，就是上限到期的一个问题。那因为这一次民主党并没有把它纳入在这一次的一个预算纲要里面，所以大概可能九月底到十月初的时候，也是要留意这样子的一个变数、啊，就是美国在财政部部分。第二个就是刚刚提到了联准会，除了就是八月底九月份的一个联联准会利率会议之外，另外一个就是还是要看的就是关于鲍尔是不是会继续的一个连任，因为可能九月份就会开始讨论了。那这部分我觉得也。会是持续去牵动市场的信心。那当然，目前呃，大家认为可能呼声比较高的是另外一个呃，布拉纳德。那他其实跟鲍尔的态度是蛮接近的，只是说他唯一跟鲍尔比较不一样的是，他对于可能监银行监管这一块会相对比较严格一些。那这部分还是会去让市场去重新 price 这样子未来的一个政策的一个可能性。这部分我觉得其实历经了今年以来美股的一个上涨之后，其实我觉得在八九。九月份通常都是过去美股会比较震荡的一个环境，这也是我们会建议现阶段就是投资人在操作上不用呃一直去追，不用一直去追高，但也就是你也不用太过的一个悲观。基本上我们是建议你可能透过一些平衡型的一个基金去做好你的核心配置之外，就股票的部分比较建议是采取就是呃逢震荡加码。那因为美国股市最近基本上都是在一个高档非常狭幅的一个震荡，那其实你说它要出。出现很大幅度的一个修正，我觉得倒也并不至于啦，除非真的市场上出现什么样的一个利空，不然的话，我觉得它就会是在一个用时间来取代空间的一个状况。那这部分可能你可以先设定，就是像季线，就是一个先呃逢。呃，分批加码的一个呃很好的一个时间点，这样子。嗯，那第三个除，除非
0: 出现大什么大的利空，不然的话，美股看起来也不至于大跌，因为历史指标那些也都没升上来嘛。美元指数看起来也都还算平稳嘛
1: 。对对对，那第三个当然我觉得会在于就是在疫情啦。那以目前虽然说变种病毒对美欧看起来，如果从一些 Open Data 他们的一个订餐厅外出用餐的一个情况来看的话，其实看起来并没有受到太。太大的影响，那反而是亚洲这一块受到比较大的冲击。尤其我们看到最近中国自己本身就是很多券商又开始调降中国这部分的一个经济成长率的预估，还是会对全球经济会有一些外溢的效果。那只是说，当然危机就是转机啦。我觉得亚洲这一块，反而如果下半年整个经济跟股市开始来到逐渐有一些主体的一个迹象的话，反而投资人从现阶段满手都是比较偏美元资产的话，也是可以去留意新兴亚洲市。市场有一些低阶跟轮动的一个
0: 机会。好，中国经济引擎放缓是很明显的、啊。嗯，对，只、哦就是说下半年会缓到什么程度哈、哦。好，那今天有一个蛮重要的新闻，请教佩玲啊，就是说，彭博社引述知情人士报道，也还有又是知情人士<笑>说，美国财政部长耶伦啊，评估未来几个月出访中国的可能性啊，如果成真的话，将是美中之间首度举行面对面的会谈哦。哦不过这趟海外行程是本人情，还要看很多变数啊、哦，因为。我们七月美中的天津会谈，其实是气氛非常不好、哦。副国务卿雪曼跟这个中国大陆外交部长王毅这些呃这些高层的，他们这个高高来高去的过招、哦，哈，哇，中中方也是很不客气的啊、哦。这个雪曼也是碰了一鼻子灰。那为什么还这叶、个、龙还要去呢？为什么你会发现，哎，最近美国非常积极的，不断有消息传出来，这个高层官官员要访中呢？
1: 呃，我觉得应该是，如果从拜登政府他呃，脸上。当上任以来呢，其实你可以看到他在中国政策面的部分，其实他一直还是寻希望寻求，就是我是竞争，但是又有机会寻求合作的一个部分。那当然我不知道叶伦他这一次去到底他想要跟中国谈什么，但我觉得其实涉及的层面可能会非常的广。那这当中其实我觉得还是在于，就是包括了可能像是贸易协议啦相关的，可能会开始有一些铺陈啦。那就整体来看的话，我们还是会把美中关系基本上还是视为是一个。呃，基本上会是一个持续长期竞争的一个基、嗯、呃状态，基本上这个还是会比较强烈，所以你可以看到双方其实基本上态度上呢，会还是会相对比较强硬一
0: 些。好。有可能跟美国国内物价高涨有关哈，因为叶伦先前呢有讲过他，他他他其实质疑科关税哈，对中国大陆科关税哈，这个所谓的对它的有效性嘛，嗯、因为你一关税一拉高成本了嘛，对不对？物价成本拉高。那最近美国超过三十个贸易组织上周向拜登喊话啊，说希望美中两国恢复协商机制并移除关税，以免伤害美国经济。好像川普在二零一八年上台三月那时候实实施了二三二条款的钢铝关税。对不对？美国现在钢价涨到翻天了、啊哦，所以说这些问题呢，可能我个人推测，可能是叶伦要出访中国很重要，他要谈的，因为他在关税问题上是比较软化的。
1: 嗯，对，那当然还，我觉得还有另外一个点可以观察，就是在气候相关的议题啦。因为其实我们看到，如果像拜登他如果要做很多的像电动车啦这部分，其实我们看到现在很多替代能源的一个原物料或它的一个呃主要的生产国基本上也是在中国。那这部分其实如果双方可以寻求一些合作的话，基本上我觉得对于呃美国要推动就是在替代能源这一块也会是有比较大的一个进展。那因为现在其实，在基建法案的部分很多。共和党就是用说，哎、欸，你会加深美国的通膨压力，尤其是进口物价的部分。这部分的确，我觉得是一个他们目前在考量的政策面的一个原因
0: 。好，今天另外中国的消息又传来哦，说要加强那个线上保险业的监管了、啊。哦，这个一波波监管大刀开下去，真的是开得很猛烈看起来是很有步骤、很有很有计划在进行呢、
1: 啊。是，其实他今天公布了是一个未来五年的一个什么法治政府建设实施纲要嘛，所以其实就虽然说中国股市间的表现算是呃。平稳啊，并没有像之前出现很大的一个调整修正。但我觉得基本上，因为大家还在看这个纲要，其实细节还没有太多出来。不过就整体来看，你可以看得出来，中国自己本身现在是一个持续在监管的议题会放在很中心。那当然，另外一个面对到就是在经济放缓的部分，现在大家已经开始预期，可能年底前还会有降准这样子的一个动
0: 作。嗯哦、降准不是降息啊、哦，
1: 不是降呃，不是降息不是降息，降息可能不太容
0: 易。继上次的降准。都在降，有可
1: 能在降准去释放一些流动性。嗯、那我觉得，就监管这一个部分，的确是目前外资、国际法人都还是持续在关注，到底会影响中国市场多
0: 深的一个部分。那最后请教你，就是说第三季，我刚刚注意到你刚刚讲平衡式基金，对不对？嗯、对。所以，我们第三季比较倾向股债各半，是吗
1: ？呃，目前大我们还是会股略高于债，就是该概股六债四左
0: 右嗯嗯。嗯，好，那资金可以考虑平衡式的，就是平衡
1: 型基金。嗯、那、嗯对对，就比较可以呃，在股市波动的时候，你既然可以既可以收息，又可以平衡一些股市的一个下档风
0: 险。好，就兼具收益也兼具风险的考量。对对,对、哦，这个第三季投资核心现在目前的策略可以是这样子啊、哦嗯，因为畢竟第三季看起来就是比较扑朔迷离的一季，而且比较相对美股、台股都是比较不好操作的季度。对，好、哦，我们就期待第四季跟明年第一季赶快来临吧。<笑>好，非常谢谢富兰克林梁佩玲，谢谢。